0: Kita bersyukur itu ada kepastian, pasti aku tambah. Nah, ini sesuatu yang pasti. Sedangkan yang tadi kita bertobat ya nggak nggak pasti, Allah mau menerima atau tidak. Kita minta kekayaan yang nggak terserah Allah, Allah menjawab sofiyungni kumulomimfadli insya Ya aku akan memberi kekayaan kalau aku bertandak. Kita minta ampun dan sebagainya ya terserah Allah, Allah. Tapi kalau kita bersyukur, itu Allah memberi jaminan kepastian. La azzi dan pasti pasti aku akan menambahkan nikmat. Maka oleh karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib penderitanya. Kapankah takdir terbaik kita? Sayyidina Ali kemudian menjawab, takdir terbaik kita sesungguhnya adalah saat ini. Kalau kita menjawab takdir kita nanti ketika kita kaya raya menjadi dermawan, itu kan belum tentu terjadi. Atau waktu kemarin, waktu saya begini-begini, itu kan telah lewat. Maka sesungguhnya kata Sayyidina Ali, takdir terbaik kita adalah hari ini. Kalau kita meyakini bahwa setiap takdir Yang Allah tentukan terhadap kita adalah yang terbaik buat hambanya, maka kita bisa mensadari, bahwasanya yang saat ini adalah takdir terbaik yang diberikan Allah kepada kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para zuriatnya, Dan kepada para pengikutnya, semua kita kelak nanti pada hari kiamat mendapatkan syafa'atun uzma Karena pada hari kiamat, satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersolawat. Jadi kalau kita, tanda cinta kita kepada sesu sesuatu, itu kita biasa banyak me menyebutnya. Jadi salah satu kita mencintai sesuatu, biasanya kita banyak menyebut-nyebutnya. Contoh Kalau dulu kita mungkin sedang pacaran, kasmaran, misalnya kasmaran dengan seorang, dimana-mana kita pasti membicarakan tentang pujian hati kita. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah, itu sudah otomatis. Maka yang kita bicarakan adalah ya Rasulullah. Yang kita bicarakan adalah sholawat, lisan kita selalu bersolawat kepada kepada Rasulullah. Bahkan dikisahkan, diceritakan di kitab Muka Syafatul Kulub. Bahasanya orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan sebuah malaikat yang malaikat itu tenggelam di Bahrun Nur. Jadi malaikat ini ada di Bahrun Nur. Jadi di, di lautan cahaya. Jadi ketika seseorang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya di lautan cahaya tersebut. Nah, ketika mengepakkan apa namanya sayapnya itu di lautan cahaya seperti kalau kita mengepakkan kalau saya mengepakkan dia ya pasti ada percikan-percikan. Begitu juga malaikat tersebut ketika ada seorang hamba yang bersalawat kepada Rasulullah, maka dia akan mengepakkan sayapnya di lautan cahaya, kemudian akan ada percikan-percikan cahaya. Yang percikan-percikan cahaya itu akan menjadi malaikat-malaikat lagi yang malaikat-malaikat tersebut mem apa, memohon kepada Allah ampunan kepada orang yang bersalawat tersebut sampai hari kiamat. Maka betapa indahnya salat. Berkah salat itu luar biasa. berkasolat itu luar luar biasa. makanya kita harus mendawamkan kita istiqomahkan bersolat kepada kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah selain kita mengikuti sunnah. -sunnah. Baiklah hadirin jamaah kajian online. Waalaikumsalam. E, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita kirimkan e, hadiah Fatihah kepada musnidnya. mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmunya. ila wasa
1: barasalallahu wasallam wa sallam khater rajim
0: <Sto>
1: Alhamdulillah
0: <coughs> uh, Al kita sudah sampai ke hadis-hadis yang ke <speaking on> enam. <crusansmeno> yaitu hadis tentang uh, hadis yang ke yang ke -6. Saya bacakan matanya. An Abi Abdullah An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini dari Abi Abdullah yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, ta anhuma. Semoga Allah meridhai. Qala berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innal Halala Bayinun sesungguhnya yang halal itu sudah jelas sesungguhnya yang halal itu sudah sudah jelas Wa Innal Harama Bayinun dan sesungguhnya yang haram pun demikian juga sudah jelas jadi yang halal itu sudah jelas yang haram juga sudah sudah jelas wa mustabihat dan di antara keduanya yaitu di antara yang halal dan haram itu mustabihat yaitu perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar la ya'lamuhunna katsirum minan nas dan kebanyakan dari manusia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut faman ittaqash shubahat faqad istabra'a barang siapa yang terjaga yang terhindar dari syubhat Pakati maka dia telah berlepas atau dia telah menjaga kehormatan agama dia telah menjaga kehormatan agama dan dirinya. Waman man waqo'ahis subahat barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang subahat wa haram sungguhnya dia telah terjatuh pada suatu perkara yang haram. Karra'in yar hima yusaku ayir Seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternakannya hewan ternaknya haulal hima haulah itu sekitar di sekitaran daerah terlarang yusaku ayir hampir-hampir saja dia jatuh atau terjerumus di dalamnya ala wa inna hima ketahuilah bahwasanya setiap penguasa atau raja itu mempunyai daerah terlarang daerah yang dijaga. Ala wa innahimallahu maharimuh dan ketahuilah bahwasannya daerah terlarang Allah itu adalah perkara-perkara -perkara yang diharamkannya. Ala wa fil jasad mudghah. Ketahuilah bahasanya di dalam tubuh itu jasad itu ada segumpal dari segumpal daging atau mudroh. Idza salahat salahal Jika segumpal daging ini baik, maka semua jasad ini akan akan baik. Wajda pasadat, pasadal dan jika segumpal daging ini rusak, maka seluruh jasad ini akan rusak. Alaihwalkholub. Ketahuilah bahwasanya daging yang segumpal daging itu adalah hati atau kolap. Ah, di sini diriwayatkan oleh Rauhul Bukhari, Rauhul Bukhari wa Muslim. Jadi hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dan Muslim. Oke okay, baiklah kajian online kita akan membahas tentang masalah ini. Ini uh, lebih ke kajian fikih. Tapi kita akan membahas uh, secara gamblang dan global mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Oke, okay. Yang pertama adalah perkataan yang innal halala bainun sesungguhnya yang halal sudah jelas. Lalu pertanyaannya adalah apa pengertian halal itu sendiri? banyak ulama yang mendefinisikan arti dari halal ini salah satunya adalah uh, imam syafi'i uh, salah satunya adalah ulama syafi'i dan ulama madhab uh, apa namanya imam malik mengatakan yang dimaksud halal adalah lam nyarid dari bitahrimihi jadi yang dimaksud halal adalah tidak adanya dalil yang mengharamkan jadi tidak ada dalil yang mengharamkan itu termasuk yang halal Jadi kalau ada sebuah perkara, sebuah perkara, kemudian tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang mengharamkan, maka perkara tersebut termasuk sesuatu perkara yang halal. Lalu kemudian dalam apa namanya Abu Hanifah, ulama mengatakan, yaitu Abu Hanifah, annahumaa warodadalilun bihalhi. Yang dimaksud halal adalah ketika ada penjelasan, ketika ada penjelasan di dalam Al-Quran, Dan hadis, bahasanya perkara tersebut memang halal. Dan dijelaskan juga, uh, ulama mengatakan yang dimaksud halal adalah Aulang nyarid dalilun la bihali wala bihormati. Jadi, yang dimaksud halal adalah dimana ketika tidak ada dalil yang menghalalkan ataupun tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ada sebuah perkara dimana tidak dijelaskan di dalam hadis, Ataupun di dalam Alquran tentang kehalalannya ataupun keharamannya maka perkara ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah perkara yang yang halal. Ah, ini pengertian yang halal. Jadi pengertian halal kita apa namanya ulama berpendapat ada tiga. Yang pertama adalah yang dimaksud halal adalah apabila tidak ada dalil yang mengharamkan. Oke. Atau yang kedua apabila ada dalil Di dalam Al-Quran dan hadis yang menghalalkan. Contohnya apa? Misalnya di dalam Al-Quran berbunyi, Wa, ahl, wa ahallallahu alba'iq. Sungguhnya Allah menghalalkan jual-jual beli. Nah, itu kan jelas di dalam Al-Quran. Ada nasnya, ada aturannya. bahwasanya jual-beli itu adalah halal. Karena memang ada dalilnya. Nah, kemudian yang ketiga, pengertian halal itu adalah, Lam nyarid dalilun la bihali wa la bihormati. Jadi, tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwasanya perkara tersebut halal ataupun haram. Contoh: kasyrubil qahwah. Contoh di sini disebutkan di kitab Al-Jawahirul Luluya yaitu kasyrubil qahwah yaitu seperti minum kopi. Nah, minum kopi kalau kita lihat kopi itu kan tidak pernah tidak ada dalilnya. Dalilnya tidak ada. Di Al-Qur'an tidak ada dalil yang menghalalkannya, tetapi juga tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oke, Kalau posisinya seperti ini, maka minum kopi termasuk perkara yang halal. Kenapa perkara yang halal? Karena memang tidak ada nas yang mengharamkan maupun menghalalkan. Jadi gitu ya. Jadi perkara halal itu bisa dimasukkan dalam kategori kalau dalam hadis dan Al-Quran itu tidak ada aturan yang menghalalkan ataupun yang menghalamkan. Maka perkara tersebut masuk ke dalam perkara yang yang halal. Kemudian di sini sebutkan <klihat> <klihat> uh, mengapa kita harus mencari sesuatu yang halal? Mengapa kita harus suruh mencari sesuatu yang yang halal? Okay. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan kita harus makan sesuatu bukannya halal saja, tetapi yang kewajiban, sesuatu yang halal maupun yang yang baik. Karena ada juga suatu perkara yang halal tapi tidak tidak baik. Makanya sesuatu yang halal, kalau tujuannya baik, maka dia akan menjadi baik. Nah, jadi sesuatu perkara itu yang kita cari bukan halalnya dulu, eh, bukan halal saja, tetapi ada sesuatu lain yang perlu kita cari sehingga halal ini menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalnya, ketika kita mencari kerja menafakoh, misalnya mencari kerja nafakoh untuk menafakoh istri misalnya. Kita bekerja sedemikian lupa, tapi kita niatnya ketika mencari kerja, kemudian uang itu kita dapatkan secara halal, tetapi kita sudah niat, saya kalau dapat duit nanti saya pengen main judi. Ah ini maka menjadi sesuatu halal, tapi tidak diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguhnya mengerjakan suatu perkara yang halal itu penting juga didampingi oleh suatu tujuan yang yang baik atau niat yang yang baik. karena dalam sebuah hadis dikatakan wa man fi fi barang siapa yang mencari rezeki yang mencari rezeki yang halal fi karena takut meminta-minta atau mengemis kana fi nanti dia di hari kiamat dia masuk dalam level dan derajat orang-orang syuhada syuhada atau orang-orang yang meninggal dalam meninggal atau wafat dalam keadaan mati syah mati syahid nah inilah kehebatannya kalau kita misalnya Mencari rezeki yang halal, mencari sebuah perkara yang halal karena kita takut apa namanya kita takut meminta-minta maka nanti di hari kiamat di hari kiamat kita akan dimasukkan dalam surga dalam derajatnya orang-orang yang yang mati syahid. Jadi begitu. Jadi ketika kita bekerja kita sudah harus paham kita harus pahami bahwasanya apa yang kita cari adalah sesuatu yang yang halal. Kemudian bukan hanya seberhenti di situ ada sesuatu hal yang perlu kita cari juga. yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini berkaitan dengan tujuan kita ketika kita mencari rezeki apa namanya mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala maka ulama mengatakan lalu bagaimana ketika kita mencari rezeki apakah tujuan dan niat kita ketika mencari rezeki sehingga ketika kita mencari rezeki apa namanya ketika kita bekerja itu diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah yang tadi pertama yang saya ucapkan, yang saya jelaskan, yang di apa namanya, yang saya sebutkan dalam hadis Rasulullah. Yang pertama adalah ketika kita bekerja, itu kita niatkan. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua kita niatkan adalah agar kita tidak meminta-minta. Karena bagaimanapun meminta-minta adalah perkara yang tidak tidak baik. ya kita, kita sudah berumah tangga terus kemudian apa namanya kita punya anak yang harus kita apa namanya istri yang harus kita napakahi maka kalau kita misalnya bekerja maka ini akan adalah merupakan jalan yang yang mulia daripada meminta-minta nah, maka yang pertama tadi adalah untuk kita niatkan bekerja itu adalah ibadah yang kedua kita niatkan bahwasanya kita bekerja itu adalah supaya kita Tidak minta-minta, tidak ingin minta-minta. Ya Allah saya bekerja ini karena saya ingin menghindari, meminta-minta kepada kepada manusia. Terus yang ketiga bisa kita tujukan ketika kita bekerja adalah yaitu soduk, yaitu bersedekah. Jadi ketika bekerja, mencari rezeki, itu kita niatkan kita untuk ber bersedekah. Maksudnya gimana? Kita ada niatan ketika nanti kita, kita bekerja, kemudian kita mendapatkan gaji, kita ingin dari gaji kita itu kita sedekahkan. Ini adalah niat dan tujuan ya, yang mulia tentunya. Kemudian bisa juga liatizatil islam. Untuk memuliakan agama islam. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mendapatkan gaji, kita niatkan kita kalau bekerja. Lalu kemudian kita kalau kita mendapatkan gaji, kita niatkan untuk liatizatil islam. Maksudnya kita menyumbang ke madrosa-madrosa. Kita menyumbang ke sekolah. Misalnya kita menyumbang ke, ke masjid, pembangunan masjid. Ini semua adalah untuk liatizatil islam. Untuk mengangkat kemuliaan-kemuliaan islam. Kemudian bisa juga kita apa namanya ketika bekerja itu untuk lihada ya walisatul apa dan untuk salatul haim. Jadi untuk apa namanya saling me, membagi hadiah. Jadi karena memang membagi, berbagi hadiah itu tahadau tahabuk. Jadi orang yang sama-sama berbagi, membagikan yaitu menghadiahkan sesuatu kepada orang lain itu nanti ketika orang lain tersebut juga menghadiahkan kepada kita itu nanti akan timbul apa namanya, saling-saling mencintai. Nah ini adalah tradisi Rasulullah yang kemudian tradisi ini diteruskan oleh para ulama. Jadi ulama-ulama itu kalau berkunjung ke ulama tertentu, itu biasanya memberikan hadiah. Kemudian ulama yang dikunjungi tersebut juga memberikan hadiah-hadiah balik. Sehingga timbullah situ terciptalah apa hubungan saling saling mencintai dan semakin erat. Nah ini adalah salah satu apa nah, yang saya sebutkan tadi adalah salah satu, beberapa lah, beberapa beberapa agar kita ketika bekerja bukan hanya mencari yang halal saja tetapi kita mencari yang halal tetapi juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka tujuan ketika kita bekerja harus be benar bagaimana yang benar yang saya sebutkan tadi yaitu tidak ingin meminta-minta karena ingin nafkah ke keluarga karena ingin bersedekah karena ingin berbahagia dia karena tidak Islam karena ingin apa namanya untuk mengangkat kemuliaan Islam kemudian untuk sedar terahmi dan sebagainya nah, jadi seperti itu oke kemudian <tuh> mata selanjutnya mengatakan wa innal haroma bayinun dan sesungguhnya yang haram juga sudah sudah jelas yang haram juga sudah sudah jelas tadi sudah dijelaskan apa pengertian halal sekarang insyaallah saya akan menjelaskan tentang pengertian yang haram Pengertian haram adalah wahwa wa, 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 ma mana mintaati dalilun ala eh, dalil wahwa eh, wa, ma, mana mintaati dalilun. Jadi sesuatu yang haram adalah apa-apa atau perkara yang memang dilarang, yang dilarang, yang sudah ada ketentuannya di nas al Quran dan hadis. Jadi yang dimaksud pengertian haram adalah segala sesuatu yang dilarang, yang itu ada dalilnya di dalam Alquran dan dan hadis. Maka kalau ada dalil di dalam Alquran dan sunnah yang melarang perbuatan sesuatu, maka itu bisa dikatakan sesuatu yang yang haram. Jadi mana amin dalilun. Jadi sesuatu apa apa yang di dalam dalil itu di dalam Alquran dan hadis itu dilarang. Oke. Okay. Kemudian juga disebutkan oleh ulama bahwasanya pengertian <coughs> haram adalah mana sallallahu al muslimin ala tahrimi yaitu apa-apa yang sudah dinaskan. Oke, okay, dinaskan diatur oleh Allah dan Rasulullah atau al muslimun ala tahrimi atau kesepakatan orang-orang muslim kepada keharaman sebuah perkara. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika ada nas dari Allah yaitu dari Al-Qur'an dan nas dari rasulullah yaitu dari hadis ijma'ul muslimin dan kesepakatan muslim itu ijma' ulama bahwasanya hal tersebut adalah haram maka ini termasuk dalam pengertian perkara yang yang haram yang haram lalu kemudian kenapa Allah melarang kita sesuatu yang haram maka sungguhnya. Kalau kita ingin tahu menangkap menangkap Kenapa Allah mengharamkan ini Mengharamkan itu, mengharamkan ini Yang pertama yang harus kita yakini adalah Yang pertama, ya sudah Kita menjauhi sesuatu yang Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ya memang karena kita patuh Sudah cukup sampai situ, kita patuh Ini dilarang oleh Allah, maka saya akan menjauhi nah, Tapi kemudian Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah mengharamkan sesuatu? Nah, hikmahnya adalah Innamana syari minu ima limaf sadatifihi zohiratun. Jadi kalau Allah mengharamkan sebuah perkara, itu ada kemungkinan barangkali ima limaf sadatifihi zohirat karena ada kerusakan di dalamnya secara terang-terang secara dhuhr. Jadi perkara tersebut secara dohier itu mengandung bisa merusak. Jadi secara dohier perkara tersebut bisa merusak. Oke. Jadi Allah mengharamkan sebuah perkara bisa jadi bisa jadi perkara tersebut secara dohir bisa merusak. Contohnya, contohnya kal muskirot seperti minum minuman yang memabukan, minum minuman yang memabukan misalnya menghomer narkoba dan sebagainya itu secara dohir bisa merusak. Merusak apa pak? Merusak otak kita, merusak akal pikiran kita, karena nah. sehingga apa namanya secara syariat itu dilarang. Jadi, gitu. jadi salah satu hikmah Kenapa Allah mengharamkan sesuatu? Yang pertama adalah secara dhuhr dia bisa merusak. Kemudian disingkatkan au khofiya atau mungkin merusaknya secara tersembunyi. Kalau tadi minuman homer dan narkoba itu kan merusaknya secara dhuhr, jadi otak kita yang rusak. Betul. Ya. Tapi bisa bisa jadi bisa jadi perkara tersebut diharamkan oleh Allah karena merusak secara secara khofiya tersembunyi. Contohnya apa? Kazina seperti yang berzina Kalau kita melihat orang berzina itu tidak ada yang rusak, tidak ada yang tidak ada yang rusak. Apalagi mungkin sama-sama seneng, itu tidak ada yang rusak. Berbeda dengan minuman kommer, minuman kommer terlihat sekali rusaknya, yaitu otaknya jadi hilang, jadi akalnya juga akan rusak otaknya. Nah, beda dengan dengan zina, zina tidak ada yang rusak. Misalnya, misalnya ada orang yang sudah berumah tangga, yang satu sudah berumah tangga, kemudian. Apa namanya Istri yang satu suka dengan suami yang satu juga saling suka. Akhirnya mereka berzina. Tidak ada yang rusak. Secara goir tidak ada yang rusak. Tetapi secara khofiyah, secara tersembunyi, pasti ada yang, yang rusak. Ya banyak-banyak. Yang secara tersembunyi itu bisa saja nanti rumah tangganya akan hancur. Kamu keluarganya akan hancur dan sebagainya. Nah, ini rusak secara khofiyah, rusak secara tersembunyi. <tuh> Kemudian hikmah di diharamkannya sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah li muddurratin Jadi karena memang bahaya secara zahir. Contohnya adalah kasumiyat yaitu contohnya adalah seperti racun. Jadi misalnya Allah mengharamkan sesuatu makanan atau benda apa nama perkara tersebut itu secara zahir memang bisa menjadi racun bagi tubuh. Maka Allah mengharamkan perkara tersebut. Au khafiyah atau Dia bisa memberikan mudorat bahaya secara tersembunyi. Contohnya adalah kalahmin Malaysia kal jadi seperti seperti kalahmin seperti daging Malaysia yang tidak diperbolehkan untuk di dimakan. Seperti contohnya apa nama? Seperti contohnya daging babi. Ya daging kan hanya daging saja. Ya kalau kita makan kan ya biasa lah daging ya kan. Tapi di sini dijelaskan dijelaskan bahwasannya daging Kalah min Malayo kal daging yang tidak boleh dimakan seperti daging babi itu itu bisa berefek secara kopi ya jadi bisa membahayakan di secara tersembunyi jadi dulu pernah saya pernah dengar cerita uh, dulu apa namanya uh, Sheikh Muhammad Abdu itu bujardit dari Mesir itu ketika itu datang ke kalau nggak salah Perancis kemudian ditanya oleh orang non Muslim di sana kenapa agama anda melarang babi Sama Syekh Muhammad Abdu tidak dijawab. Kemudian Syekh Muhammad Abdu cuma memberikan analogi begini. Kalau misalnya Anda, misalnya Anda di dalam satu kurungan ayam, Anda masukkan dua jantan, kemudian, kemudian masuk satu betina, lalu lihat apa yang terjadi. Maka ketika dalam satu kurungan itu ada dua ayam, dan satu betina, itu dua ayam pejantan itu pasti akan bertarung mati-matian. Yang bertarung mati-matian itu nanti yang menang maka dia akan mendapatkan yang betina. Dia berhak atas atas betina. Jadi kalau kita misalnya mengurung tiga ayam, dua jantan satu betina itu yang dua jantan pasti berantem. Nah nanti yang menang dia akan menguasai daerah itu dan dia berhak atas apa namanya ayam yang, yang betina. Nah, ini ayam. Ya kan? ya, anggaplah ini secara psikologi hewan lah, ya kan? Nah berbeda dengan dengan babi. Babi itu kalau dikumpulkan, misalnya satu kandang lah, misalnya ada dua jantan, satu betina. Mereka nggak bertempur, tapi yang jantan yang satu sama jantan yang kedua, mereka saling bahu membahu untuk mengawini yang yang betina. Nah, dari segi dari segi situ saja kita sudah melihat betapa betapa rusaknya, betapa betapa rusaknya. Dan ini bukan hanya salah satu air, tetapi Daging yang kita makan itu akan mempengaruhi rohani dan kejiwaan orang yang memakan daging babi-babi tersebut. Karena sifat-sifat babi yang kita lihat saja yang, yang saya analogikan tadi sifat-sifat babi yang ketika jantan, dua jantan dikumpulkan dengan satu betina, dua jantan ini saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk mengawini yang yang betina. Tidak seperti daging ayam yang mereka dengan sifat gentlenya ayam itu bertarung dulu kemudian yang menang baru bisa menguasai yang, yang betina. Oke, okay, kemudian saya lanjutkan. Itu tadi eh, apa namanya? pengertian dari yang yang haram, kemudian hikmah kenapa Allah mengharamkan sesuatu.
2: Okay.
0: Kemudian <coughs> Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya di dalam kitab ini Annal harama kulluhu khobis. Sesungguhnya sesu 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 sesuatu yang haram itu semuanya itu kotor. Jadi, annal haram sesungguhnya yang haram itu kullu semuanya khabits. Sesungguhnya semuanya itu adalah kotor. Atau jelek. Hobis. Akan tetapi sebagainya itu Lebih kotor atau lebih jelek Daripada yang sebagian Yang haram itu Hobis. Kotor. Tetapi dia berlevel-level. Ada yang kotor banget. Ada yang jelek banget. Ada yang jelek sedang. Gitu. Jadi kotornya itu hobisnya itu itu berlevel-level dan bertingkat-tingkat sebagian yang lain itu lebih kotor daripada sebagian yang ya, yang lain. فَالْمَعْخُودُ ذُلْمًا sini jelaskan contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengambil harta secara zulim, oke okay. kalau ada seseorang yang mengambil harta secara zulim Dari orang yang fakir atau dari orang yang soleh atau dari orang yang yatim akbasah maka itu lebih menjijikkan itu lebih kotor lebih banyak dosanya min al min fasikin daripada seseorang tersebut mengambil harta dari orang yang kaya fasik ataupun orang yang kuat nah, di sini jadi hobi pun perihal apa namanya sesuatu yang haram pun bertingkat bertingkat tingkat. Contohnya tadi disebutkan bahwasanya kalau apabila ada seorang kemudian dia mencuri ataupun dia mengambil harta secara dholim kepada orang fakir atau kepada orang soleh atau kepada orang yatim itu dosanya lebih berat daripada dia mencuri harta orang kaya ataupun orang yang fasik ataupun orang yang yang kowe. Tapi bukan berarti kalau misalnya wow oh, berarti kalau gitu saya mencuri harta orang, orang kaya saja ya enggak, tapi tetap dosa, tetap tetap dosa. Ah, dia kaya. Dosanya lebih ringan. Saya ngambil harta orang kaya saya. Oh, tidak begitu. Yang namanya mencuri, mengambil harta secara zalim, itu tetap do, dosa dan, dan haram. Tapi tingkatannya, kalau kita mengambil harta itu dari orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang soleh, ataupun anak yatim piatu, itu dosanya lebih lebih besar. Misalnya ada orang mencuri, misalnya motornya Ustadz Umam, orang soleh. Wah, itu dosanya besar sekali. Dosanya besar besar sekali. Nah, kayak Kemudian saya lanjutkan lagi. Dan di antara kedua yang halal dan yang haram adalah perkara-perkara perkara yang syubhat. Tadi innal halal, bayinun, sesuatu yang halal itu sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Dan di antara yang halal dan haram itu ada yang namanya umurun mustabihatun. Perkara yang syubhat. atau samar-samar atau غير واقعات wal walhurmah jadi dia tidak tidak jelas antara halal dan dan haramnya nah, jadi ada sebuah perkara yang nggak jelas halalnya nggak jelas haramnya juga tidak tidak jelas kalau ada kalau kita menemui perkara tersebut maka perkara tersebut masuk ke dalam perkara yang dinamakan dengan شبهات syub oke okay. Famanittaqash-shubahat faqad istabra'a lidini wa 'irdihi. Barang siapa yang terjaga dari syubhat, dari perkara yang tidak jelas itu, halal dan keharamannya, faqad istabra'a lidinihi wa Maka dia telah memuliakan kehormatan agama dan dan, dan dirinya. Lalu kemudian, kenapa syubhat ini bisa terjadi? Syubhat ini bisa bisa terjadi. Syubhat ini bisa terjadi karena li ikhtilafil ulama karena ikhtilafnya perbedaannya, perbedaannya ulama. Nah, perbedaan ulama terhadap suatu perkara ini bisa menimbulkan sebuah yang yang syubhat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalnya ketika sebuah perkara ini tidak didalil, tidak ada dalil yang sore, tidak ada dalil yang jelas di Al-Qur'an dan hadis, maka di situ akan ada diambil ada namanya apa namanya ijtihad. Di situ ada ruang ijtihad para ulama. dengan kapasitas keilmuannya sehingga itu akan apa namanya uh, sehingga itu akan ulama-ulama uh, dengan kapasitas keilmuannya itu akan uh, beragam pendapat terhadap perkara-perkara tersebut jadi syubhat itu bisa terjadi karena ekstelah-ulama karena banyaknya pendapat ulama tentang satu perkara tersebut ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan halal ada yang mengatakan syubhat ya memang tidak karena perkara tersebut memang tidak syarat dalil itu tidak begitu tidak begitu contohnya misalnya yang paling tren lah sekarang saat ini misalnya kayak bunga bank nah, bunga bank ini kan kalau riba itu sudah jelas haram riba itu sudah jelas haram Oke, riba itu sudah jelas haram nah perbedaan ulama itu bukan di ribanya terhadap bank itu bukan di, di ribanya karena riba itu sudah jelas haram Semua ittifaq ulama' itu sudah jelas. riba Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi riba itu sudah haram. Dan itu sudah ada nasnya. sudah ada Tadi kita sudah menjelaskan perkara haram adalah apabila sesuatu yang dilarang. Yang sudah ada dalilnya di Alquran Quran dan hadis. Maka itu masuk perkara haram. Sedangkan riba itu sudah jelas di alat Quran sudah ada. Wa haramar riba. Yaitu riba itu di, diharamkan. pertanyaannya di masalah bank itu, itu bukan masalah itunya. Kalau riba sudah jelas. Masalah bunganya. Bunga ini masuk riba atau enggak? Jadi gitu. Ya, ilah, jadi perbedaan pendapat, pendapat ulama. Jadi perbedaan pendapat ulama tentang bunga bank itu, apakah bunga bank itu bisa dikategorikan riba atau tidak? Karena yang dimaksud dengan riba pada zaman Rasulullah, kalau dibandingkan dengan bunga yang sekarang itu, itu sudah banyak perbedaannya. Sudah banyak banyak perbedaan. Nah, disinilah akhirnya menjadi ikhtilaful ulama. Jadi ada yang berpendapat, oh ini tetap haram mutlak, haram mutlak. Jadi ada tiga pendapat, ada yang pertama ulama mengatakan ulama yang pertama mengatakan nah ini haram, haram mutlak. Seperti misalnya Syekh apa namanya? Mutawalli itu sudah apa mengharamkan. Jadi bunga bank itu masuknya riba. Jadi haram. Ada seperti ulama-ulama kontemporer misalnya kayak misalnya Syekh Ali Jum'ah mengatakan enggak, mubah karena pengertian apa bunga Bank pada saat ini itu berbeda dengan pengertian riba ketika di zaman zaman rasulullah karena kalau riba itu kan keuntungannya untuk untuk pribadi ya, saya meminjamkan uang ke anda misalnya 10.000 ribu anda mau pinjam uang saya oke okay, ribu tapi anda harus mengembalikannya 15.000 ribu maka 5000 ribu ini untuk keuntungan saya pribadi maka saya sebut rentenir itu riba 5000 ribu itu yang saya ambil adalah riba tapi bunga bank ini kan ada kesepakatan yang ya ayuhalladzina aman jadi ada kesepakatan dia itu mengatakan eh, apa namanya ya ayuhalladzina amanul takulu amwalakum bainakum bil illa an jadi janganlah engkau memakan harta saat, 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 apa namanya diantaramu illa an takuna tijaratan antarin kecuali dengan jalan perniagaan yang saling meridhoi nah jadi ulama-ulama yang membolehkan itu mengambil dalil itu mengambil dalil itu bunga bang enggak bunga bank itu tidak termasuk apa namanya bunga bank itu kalau dimasukkan ke riba, itu sudah berbeda dengan pengertian riba di zaman rasulullah karena kalau riba, riba zaman rasulullah itu yang pertama adalah untuk kepentingan diri sendiri sedangkan kalau bangga bank itu sudah banyak sekali ada untuk namanya dia ada dana csr nya dana sosialnya juga ada untuk apa gaji pegawai dan sebagainya sudah kompleks sekali dan kemudian yang satu hal lagi mereka mengambil dalil dari Al-Qur'an yaitu illa antakun tijaratan saling meridai ya orang kalau kalau orang kan sudah kebang buka buku tabungan itu kan sudah menerima konsekuensi dan rido jadi saling meridai ini bakal begini bakal begini bakal ada bunga kamu bakal kepotong kalau misalnya misalnya nominalnya sekian itu sudah saling meridai illa nah, jadi ulama yang membolehkan mengambil dalil yang ayat pertanyaan tadi ya ta tapi ada juga pendapat yang ketiga bahwasanya bunga bang ini termasuk sesuatu yang yang syubhat yang tidak jelas antara halal dan dan haramnya karena kenapa nah di sini dijelaskan juga Shubat itu yang terjadi tadi pertama adalah li ikhtila ulama karena perbedaan ulama dan shubat itu bisa terjadi karena li ikhtila til halal haram. Jadi bercampurnya yang halal dan haram maka dia menjadi syubahat. nah Jadi ulama yang mengatakan shubat ini karena di bank itu ya ada sisi, sisi halalnya ada, tapi ada juga sisi haramnya. Ketika sisi halal dan haram ini bertampur, maka dia menjadi shubat. Contoh misalnya kita bekerja. Kemudian ketika kita bekerja kita kan mendapat uang, uang masuk kantong. Lalu kantong itu terus sebetulnya itu kita main-main judi, kita menang. Akhirnya tercampur itu. Yang tadi bekerja adalah dia dapatkan secara halal, kemudian satunya lagi dalam satu kantong itu, dia dapatkan secara secara haram karena bermain judi. Ketika bercampur maka itu menjadi shubhat menjadi syubahat. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana kita menyikapi syubhat Maka di sini jelas-jelaskan pamannya takus shubhat, fakat istabroa Barang siapa yang sudah terjaga terhindar dari syubhat bakat istibroh maka dia sudah apa ya bisa melepaskan diri atau bisa menjaga kehormatan agama dan apa namanya dan dirinya. Nah. Tapi kemudian di sini juga dijelaskan waman waqo afis shubhat waqo afilaharom barang siapa yang terjatuh pada perkara shubhat waqo haram. maka dia juga bakal jatuh kepada perkara yang yang haram. Jadi hima seperti seorang pengembala seperti seorang pengembala yar hima yang dia mengembalakan hewan ternakannya hawlal hima di sekitaran daerah terlarang, ya kan? bisaku kuyir Hampir taafi hampir-hampir dia akan terjerumus. Maksudnya begini, biasanya kalau orang pengembala, misalnya dia pengembala hewan ternak lah, misalnya kambing. Misalnya biasanya kan ada apa namanya ada e, halal hima berarti misalnya dia punya bertetanggalah dia bertetangga bertanggap kemudian diantara tetangganya itu ada pagar ada pagar kemudian di pagar tetangganya juga ada tanaman-tanaman nah orang yang melakukan syubbat itu seperti apa namanya keroy seperti pengembala Yar halal hima yang mengembalakan yang mengembala di dekat daerah terlarang Yang hampir-hampir dia terjumus, yang hampir-hampir saja hewan ternak ini karena dekat ke pagar tetangganya itu ingin makan, ingin makan tanaman tetangganya. Karena kalau sudah memakan tetangganya, berarti sudah memakan yang yang haram. Jadi, gitu. jadi syubhat kekhawatiran eh, syubhat ini bisa menggelincirkan seseorang itu pada sesuatu yang yang haram. Makanya ulama-ulama yang soalnya itu sesuatu yang syubhat biasanya di dihindari karena ada kekhawatiran bakal jatuh ke haram. Kemudian di sini sebutkan ala wa inna himalloyi maharimu. Oke, enggak ala ala wa inna lakin li lima hima. Ketahuilah bahwasanya setiap penguasa dan raja itu hima, jadi mempunyai apa namanya daerah terlarang, daerah penjagaan. Ala wa inna himalloyi maharimu dan daerah terlarang bagi daerah terlarang Allah adalah suatu perkara yang diharamkannya. Allah itu mempunyai kalau diibaratkan tadi seperti yang namanya pengembala itu ada sesuatu ini kamu boleh ini daerah telarang kamu nggak boleh masukinnya Jadi, kayak gitu. nah daerah terlarang bagi daerah terlarang Allah itu bagi seorang hamba adalah sesuatu perkara yang diharamkannya sehingga kita tidak boleh mendekat-dekat ke daerah telarang tersebut karena kalau kita mendekat ke daerah yang diharamkan oleh Allah khawatir kita akan terjerumus dan jatuh pada satu yang yang haram kemudian saya Sebutkan Wala in nafil jasadimu tuh kok dan sungguhnya di dalam uh, jasad itu ada segumpal segumpal daging. Ida solahat solahal jasadul kuluh. Apabila jasad apabila segumpal daging ini baik solahal jasadul kuluh maka seluruh tubuh kita akan akan baik. Wa ida pasadat pasadat jasadul kuluh. Jika segumpal daging ini rusak maka akan rusak semua jasad jasadnya. ala wahyal qalbi ketahuilah buasannya muduha itu adalah hati. Nah, jadi di sini ulama ada yang mengatakan buasannya di sini jelaskan buasannya uh, sesuatu yang zahir yang nampak pada seorang itu adalah dalilun. Jadi fasadudz zahir dalilun ala fasadil batin. Jadi kerusakan zahir itu itu adalah dalilun ala fasadil batin menunjukkan bahwasanya fasadnya rusaknya batinnya atau hatinya. Jadi hati ini sebenarnya adalah sentral di dalam manusia. Kalau manusia itu maksiat kepada Allah itu berarti hatinya sedang sedang rusak. Tapi kalau dia sedang taat kepada Allah berarti hatinya sedang sedang baik. Dan kalau kita melihat seorang kok omongannya jelek amat gitu misalnya. Kok gibahin orang mulu misalnya. omongannya kotor atau kita misalnya mata kita kok senang banget melihat sesuatu yang haram misalnya mulut kita kok senang banget melakukan sesuatu yang haram telinga kita senang dengan mendengar yang haram tangan kita dan sebagainya itu menunjukkan bahwasanya ala fasadil batin batin kita yang telah telah rusak ya, jadi kalau hati kita rusak maka pikiran kita akan rusak kalau pikiran kita rusak ucapan kita dan tingkah laku kita pasti akan akan rusak tapi kalau hati kita baik maka pikiran kita akan baik maka ucapan dan tingkah laku kita juga pasti pasti baik makanya kalau kita melihat di sekitaran kita kalau ada orang yang perilakunya tidak baik itu menunjukkan dari fasadil batin menunjukkan dari bahwasanya telah rusak hatinya kalau orang sudah rusak hatinya itu pasti nampak pada yang yang zahirnya nah, jadi gitu kalau kita melihat ada orang yang baik orang saleh suka nolong, nah ini berarti kita dalilun ala Berarti baiknya baiknya hati, Berarti hatinya baik ya, seperti itu. Makanya ulama mengatakan walaupun ulama anti Asia, ulama menyebutkan bahwasanya untuk memperbaiki hati ini ada sembilan perkara. Jadi, kalau hati kita ngerasa kita suka melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mulut kita suka mengucapkan sesuatu yang mungkin suka menghina orang dan tidak banyak manfaat, maka kita perlu recovery, perlu memperbaiki hati kita. Maka ulama memberikan, apa namanya, memberikan kiat. Cara memperbaiki hati itu dibagi menjadi sebilang. Yang pertama adalah kiro atul quran bittadabur. Yaitu membaca al quran dengan tadapur. Jadi kita, kita baca quran, kita renungi makna dalam al quran dan sebagainya. Maka itu akan membersihkan kotoran hati. Nah, jadi yang pertama adalah kira atul quran. Membaca al quran. Yang kedua, kola ul badni wa lil aql. mengosongkan perut dengan sedikit makan. Mengosongkan perut dengan sedikit sedikit makan. Karena, Karena orang, orang kalau sudah susu. banyak banyak makan, kalau orang sudah banyak makan, maka badannya akan menjadi berat untuk ibadah. Artinya akan akan mati. Nah, Makanya ulama mengatakan kalau kita ingin memperbaiki hati kita, yaitu kholatul yaitu kita mengosongkan perut kita dengan sedikit makan. Karena kalau sedikit makan, berarti kita telah menekan jasad kita. Oke? Okay? Kalau jasad kita tekan sedemikian rupa, maka dia akan apa namanya? Kalau jasad kita tekan, maka yang muncul adalah sisi rohani kita, sehingga kita akan berbuat baik itu mudah sekali. Ketika kita beramal. kita ingin sholat, badan ini menjadi ringan, menjadi ringan dalam taat kepada kepada Allah. Nah. Kemudian yang ketiga, lail bilang ibadah, yaitu mendirikan malam, mesti mendirikan kiamulail itu maksudnya sholat pada malam hari, menghidupkan malam, bilang ibadah dengan dengan ibadah kiamulail, dengan dengan ibadah. Jangan sampai kita bangun, kita bangun bukannya ibadah, tapi kita nyari tong, tong kurang air ini jadi masalah. bukan malah memperbaiki hati tapi justru bikin hati ini menjadi menjadi sakit. Jadi dia mulai tidak ada Sampai-sampai kalau kita bangun di tengah malam, kalau kita bangun di tengah malam kemudian kita tidak diberi kemampuan atau kita malas banget. Kita malas banget untuk salat malam. Tapi kita apa namanya? di apa namanya di Allah untuk bangun. Itu sebenarnya adalah itu adalah sebetul tanda dari Allah untuk Memberitahukan kepada hamba tersebut, "Ayo bangun. Kamu meminta apa aku beri?" Akhirnya kita terlelap. Tapi kadang-kadang nafsu ini lebih nafsu ini lebih menguasai kita sehingga kita malas untuk untuk salat malam. Nah, kalau memang posisi kita keadaan kita seperti itu, jangan membuang kesempatan kita untuk bangun malam. Ya, kalau kita tidak malas banget memang untuk surat malam ketika kita kebangun tengah malam. Ya udah, berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, minta yang kita pengen minta. Ya Allah, ampuni dosa saya dan sebagainya, kemudian tidur, tidur lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan membuang kesempatan. Karena kesempatan bangun malam itu adalah kesempatan yang sangat mahal sekali. Itu Allah, karena saking inginnya Allah apa namanya mendekat kepada kita, sehingga kita dibangunkan di tengah malam.
2: Ini mohon maaf ya, mungkin ada yang
0: voice-nya harus dimatikan. Oke, okay, kemudian selanjutnya untuk sholatul qalbi, untuk memperbaiki hati kita yaitu asumtu tuh ambalayak yaitu diam jadi diam jadi kita tidak berbicara sesuatu yang tidak manfaat oke okay. jadi asum tuh yaitu untuk memperbaikinya adalah banyak diam tidak berbicara sesuatu yang tidak tidak manfaat. Ya kita berbicara berbicara tentang keilmuan kita bicara berbicara yang mengembirakan orang membahagiakan orang yang menyenangkan orang itu nggak masalah. Tetapi kalau kita berbicara sesuatu yang bikin orang sakit yang tidak bermanfaat maka itu malah membuat hati kita semakin kotor dan dan sakit. Kemudian yang ketujuh adalah alaun zlaan ahlil jahil. Jadi yang ketujuh untuk memperbaiki hati adalah kita menghindar menyendiri dari orang-orang jahil. Kemudian sa yang kedelapan adalah terkulhautinas yaitu menghindari membicarakan kejelekan orang lain atau gibah karena kalau kita mengibah orang itu kita sudah memberikan penyakit di hati kita kemudian selanjutnya yang kesembilan yang terakhir adalah Aklul halal yaitu memakan makanan yang halal jadi memakan makanan yang halal itu juga bisa mampu yang namanya memperbaiki hati kita menjadi menjadi baik. Guru saya pernah mengatakan kalau apa namanya kalau kamu apa namanya pengen terbaik lah istilahnya terbaik untuk makan yang pertama adalah yang pertama adalah makan makanlah yang tidak terkena api. Kata guru saya itu. Kalau hati ingin bersih, mudah untuk beribadah dan sebagainya, makanlah yang tidak terkena terkena api. Berarti makan apa yang tidak terkena api? Ya berarti buah-buahan, sayur-sayuran mentah. Jadi seperti itu, buah-buahan, sayuran-sayuran mentah. Kalau kamu tidak kuat makan yang tidak terkena api, paling tidak kamu makan yang tidak terkena minyak. Berarti apa? Makan rebus, rebusan. Ya, singkong rebus, kentang rebus, jagung rebus, kacang rebus, jadi makan yang rebus-rebus. Nah, yang terakhir kata beliau, kalau keduanya kamu tidak mampu, pastikan saja, pastikan saja apa yang kamu makan itu adalah halal. Jadi seperti itu. Karena kalau kamu makan apa sesuatu yang haram, maka tubuh kamu la terkurung jenazah. Tubuh kamu tidak akan masuk ke surga. dia haram. Jadi sebuah hari itu dikatakan tubuh yang memakan makanan haram itu layak tidak akan masuk ke surga. Jadi kita. Gitu. Jadi yang pertama makan yang tidak terkena api kalau tidak mampu makan yang tidak terkena minyak kalau tidak mampu pastikan saja makanan itu halal. Cuma untuk memastikan yang halal kan bukan sesuatu yang mudah. Kita memastikan apa yang kita makan adalah halal itu bukan sesuatu yang mudah, bukan perkara yang mudah. Contoh misalnya. Kita makan ya di restoran makan ayam. Apakah kita bisa memastikan ayam yang kita makan itu disembeli atas nama Allah? Kita kan tidak bisa memastikan. Nah makanya ulama-ulama itu menghindari hal-hal seperti itu. Ulama-ulama itu menghindari hal, hal seperti itu sehingga hati semakin bersih, semakin soleh seperti itu. Kita makan di pinggir jalan misalnya kita makan kambing gulik. Apakah kita bisa memastikan daging kambing itu itu disembeli atas nama Allah? Kita tidak bisa memastikan. Nah, Makanya ada ulama yang apa nama? Yang bernama Sheikh Muftar Adzuki. Eh, Sheikh Mukhtar, itu mengatakan, uh, beliau terkenal dengan Sahih Samaha, jadi terkenal dengan ulama yang toleran sekali. Beliau mengatakan, kalau seandainya kamu makan di pinggir jalan atau makan daging yang kamu tidak tahu ini disembeli atas nama Allah, maka bacalah sebelum baca. Sebelum makan itu untuk membaca doa menyembelih. Jadi kita kalau kita makan misalnya makan daging di restoran kita nggak tahu ini disembelih atas nama Allah atau tidak, maka sebelum makan untuk menghindari supaya menjadi halal itu kita membaca doa untuk menjelajah. Jadi kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca doa makan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma baikana dan selanjutnya. Itu untuk menghindari dan kehati-hatian. Jadi kalau setiap makan daging, kalau kita tidak tahu kepastiannya ini halal atau haram disembeli atas nama Allah atau tidak, karena kayak ayam saja kan banyak sekali itu. Ayam tuh kalau dari daerah tuh kan banyak sekali. Kalau dalam mobil bak itu kan pasti ada yang mati. Bisa saja ada pedagang-pedagang yang kurang, yang kemudian memanfaatkan itu ya langsung disembeli saja, padahal sudah sudah mati dan sebagainya. Sehingga uh, kita yang makan nggak tahu ini disembeli atas nama Allah atau bangkai atau enggak kan nggak tahu. Nah untuk menghindar itu. Syekh Mutar menawarkan untuk membaca sebelum makan di pinggir jalan yang kita tidak tahu itu disembelit sama Allah atau tidak kita membaca doa menyembelih dahulu jadi membaca Bismillah Allahu akbar kemudian kita membaca doa makan nah, ini untuk untuk menghindari jadi seperti itu karena hati ini apa namanya begitu penting sekali ya saya bilang tadi kenapa kita malas beribadah kenapa ucapan kita kotor kenapa apa namanya kenapa apa namanya mata kita senang dengan sesuatu yang haram mulut kita senang mengucapkan sesuatu yang haram ya karena memang hati kita sedang sedang bermasalah hati kita sedang sedang rusak Jadi, seperti itu nah hati yang rusak ini penyebabnya salah satunya adalah kita suka pada perkara-perkara yang yang haram makan makanan yang makanannya yang haram lo pernah dikisahkan ada sekelompok orang itu ada sekelompok orang Kemudian mereka berjalan tersesatlah di hutan. Kemudian ketika tersesat di hutan mereka bertemu dengan dengan macan. Kemudian ketika bertemu dengan macan, sahabat-sahabatnya orang para ketakutan. Sekelompok orang ini ketakutan. Tapi ada satu orang soleh yang tidak ketakutan. Dia kemudian mendekati macan tersebut. Kemudian ketika mendekati macan tersebut, dia membisikkan sesuatu orang soleh tersebut. Yang akhirnya macan ini mengangguk dan kemudian menjadi guide sekelompok orang yang tersesat di hutan ini. Akhirnya hutan, apa namanya, macan ini menunjuki arah ke jalan ke jalan kampung sehingga mereka tidak tersesat. Maka teman-teman yang lain bertanya-tanya, loh kenapa kamu berani sekali mendekati macan tersebut? Kamu mendekati macan tersebut kenapa berani sekali? Sedangkan kita tadi ketika itu sangat ketakutan sekali. Kamu dengan enaknya saja mendekati macan tersebut, kemudian tiba-tiba macan itu seperti tunduk, kemudian menunjuki kita jalan keluar ke ke kampung. Terus seorang tersebut mengatakan. Mengatakan, Karena seluruh hidup kamu, ini kata orang selera Karena seluruh hidup kamu, kamu mati-matian memperbaiki dohir kamu. Kamu mati-matian bagaimana kamu berpenampilan bagus. Kamu mati-matian bagaimana rumah kamu menjadi bagus. Kamu mati-matian gimana supaya kendaraan kamu menjadi bagus. Kamu mati-matian gimana supaya sesuatu yang nampak pada diri kamu menjadi, menjadi bagus. Maka kata orang, -orang saleh itu, fakhidul asad, itulah yang menyebabkan kamu menjadi takut kepada macan. Sedangkan aku, katanya. Nahnu batin asad. Sedangkan aku setiap hidupku dari dulu aku selalu memperbaiki hatiku gimana supaya hatiku baik, tidak kemasukkan rasa kiber, sombong, tidak kemasukkan rasa hasad, tidak kemasukkan rasa iri. Aku selalu ridho dan tulus dan ikhlas. Aku selalu memperbaiki hatiku. Gara-gara aku memperbaiki dan mendudukan hati memperbaiki hatiku dan mendudukan hawa nafsumu, maka fakoh, falaasat, maka asat itu macam itu pun akhirnya menjadi takut kepadaku. Ketika aku memperbaiki hatiku menjadi bersih dan menundukkan nafsu, maka Allah mendudukan alam semesta ini untukku. Ah, gitu kata orang saleh. Jadi kalau orang sudah bersih hatinya bisa menundukkan dan mengontrol nafsunya maka dia bisa menundukkan alam semesta itu seperti itu sudah dekat kepada kepada Allah karena dalam sebuah hadis kalau kalau seorang itu sudah dekat menjadi walinya Allah maka dia akan berbicara dengan perkataan Allah dia akan mendengar dengan pendengaran Allah dan dia akan melihat dengan penglihatan penglihatan Allah subhanahu wa taala ini hadis yang kita pelajari di hadis senin ini. Mudah-mudahan kita bisa menghindari hal-hal yang haram, menghindari hal-hal yang yang shubhat. Karena sesuatu yang kita hindari, sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, maka e, Ibrahim bin Adam mengatakan kita termasuk sudah termasuk sebagai orang yang yang waroh. Jadi orang-orang yang waroh itu adalah orang-orang yang mampu meninggalkan hal-hal perkara yang shubhat, perkara-perkara yang shubhat yang tidak jelas antara halal dan dan haramnya. Itu saja mungkin yang bisa uh, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Roni. Pak Roni. Halo. Ya. Sudah Pak Roni. Ya, ya. Kedengaran gak? Kedengaran, kedengaran. Ya, kedengaran. Oke. Okay. Oke, silakan, Pak Roni. Kalau ada ingin yang bertanya, kalau saya bisa menjawab saya jawab. Kalau pertanyaannya susah, saya tidak bisa menjawab, nanti saya lemparkan ke Ustadz Umam atau Ustadz Afif. Pak Roni, tidak jelas, Pak Roni. Pak Roni nggak jelas, nggak terdengar? Ustadz dengar nggak?
2: Ya, ya, dengar, dengar. Start, start. Denger? Ya, ya. ya, dengar. Waktu di sekolah Ustadz Umam ngomong, ngomong sama tikus berarti lagi berdiskusi, lagi rendah hati gitu berarti ya Ustadz?
0: Oh bisa aja, itu berarti hatinya sudah bersih sehingga bisa menundukkan alam semesta,
2: sudah menunduk menundukkan tikus. Ustadz ini ada pertanyaan pertama ya, ini terkait ya. Uh, luar biasa, sekarang apalagi segala sesuatu dengan menggunakan mode uang elektronik. Oke yang terbaru Gopay. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz? Oh, semua dengar nggak? Ustaz? dengar dengar ya ya dengar Warani, dengar dengar. Ya terkait uh, apa namanya kartu kredit atau GoPay. Kadang-kadang kan kita, misalkan kita uh, belanja gitu. Uh, ini hmm. ada yang nanya ya, belanja tiba-tiba ya. mau bayar dengan uang cash ada promo di kartu kredit. Apabila membayar dengan kartu kredit ada potongan hmm. diskon. Akhirnya hmm. kita ikutin promo tersebut sama seperti GoPay. Tapi pun hmm. dengan ada yang bayar dengan GoPay nanti ada potongan. Nah itu yeah. apa termasuk riba atau enggak Ustadz ya? Oke. Okay. Terus lagi pertanyaan lagi, Pak Roni. Mungkin
0: sekalian langsung tiga aja Pak Roni.
2: Langsung tiga? tiga. Oke. Okay. Yeah, yang yeah. kedua. Yang kedua, kadang kita melakukan sholat duha. Di dalam sholat duha itu ada doa, jika haram sucikanlah. Itu maksudnya gimana Ustadz?
0: Oh gitu. Iya, iya, iya. Terus.
2: Yang ketiga... Ini uh, apa ap apabila kita membeli makanan tapi kita tidak sempat cek bahan-bahan campurannya terus makanan itu kita makan itu bagaimana? Jadi mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Naira Sakina dia beli makanan tapi hmm. mungkin dia enggak tahu yang tadi Ustaz bilang kali bukan bukan beli daging ya. Kalau daging kan tadi sudah ada solusinya. Ya. Kita membaca hmm. bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Tapi kan hmm. ini maksudnya makanan misalnya cuman kangkung. Tapi kan kangkung ya, itu enggak ya. tahu bekas wajannya minyak apa, ya. apa. itu yang nggak tahu gitu gimana Ustaz? Iya. Dan ya. Ustaz
0: Oke, jadi kayak yang pertama adalah masalah apa namanya uang uang elektronik dan sebagainya. Ya, sebagainya. Kan, saya, 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 saya tadi saya, sudah saya. sudah menjelaskan dari ulama saja ini berbeda pendapat. Ulama saja sudah berbeda berbeda pendapat masalah kayak uang elektronik bank dan sebagainya. Jadi muaranya itu tetap tiga. Kenapa muaranya tetap tiga? Ya karena memang kompleksitas riba pada saat ini itu tidak seperti sekompleks pada zaman Rasulullah. Inilah yang membuat ulama itu berbeda pendapat. Ulama yang pertama mengatakan haram secara mutlak. Dalilnya, dalilnya mereka mengatakan ahallallahu al wa riba Jadi sesungguhnya Allah apa namanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi mereka mengatakan uang elektronik itu ada, ada apa namanya ada riba karena kan itu ada uang yang terkumpul yang Kalau kita pakai uang elektronik, itu kan kita tidak langsung memakai seluruhnya. Uang itu kan terkumpul. Nah, uang terkumpul ini kan bisa diputarkan lagi. Bisa diputarkan lagi. Makanya platform-platform itu berlomba-lomba untuk membuat uang elektronik. Karena untungnya luar biasa. Uang elektronik. Karena ketika orang mengisi uang elektronik itu, itu tidak langsung dipakai. Sama seperti kayak misalnya bisnis online lainnya. Ketika kita membeli barang online, uang itu kan tidak langsung jatuh ke penjual. Tapi dia tertahan, tergantung barang itu sampai. Ketika itu tertahan, nah, itu kan ada dana. Ada dana yang mengendap. Yang ketika dana itu mengendap, kalau diputarkan, itu kan luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Nah, gitu. Maka ulama yang mengatakan ini adalah riba, secara mutlak ini adalah riba, ya mereka mengharamkan Tetapi ada juga kan saya bilang ulama yang membolehkan. Karena gimana-gimana kalau kita misalnya memakai uang elektronik ataupun kita membuka apa namanya rekening di bank itu kita sudah rito kita kan nggak ada terpaksa ada nggak eh, mungkin ada orang ya mungkin ada mungkin tapi nggak nggak pasti kebanyakan mayoritas ketika dia, dia membuka rekening bank itu enggak ada dalam keadaan terpaksa biasanya begitu kalau orang sudah membuka rekening bank ya biasanya ada unsur namanya antrodi makanya ulama seperti saya alim Juma ah, itu mengatakannya boleh-boleh saja. karena mereka ngambil dalil ya ayo amwalakum tijaratan orang-orang beriman janganlah engkau memakan harta di antara kamu secara batil kecuali dengan perniagaan yang kamu saling meridhai. Nah, ketika orang membuka rekening itu kan saling suka sama suka, tidak ada paksaan. Ya pihak bang juga tidak memaksa nasabah untuk buka di situ. Nah juga tidak terpaksa. Dipaksa oleh pihak bank untuk membuka buku rekening di situ. Nah seperti itu. Maka ulama membolehkan. Tapi ada juga yang ketiga. Yaitu yang tetap apa namanya, mensyubahatkan. Hukumnya syubahat. Hukumnya syubahat. Karena apa? Karena ketidakjelasan halal dan haram. Halalnya ada. Li'aktilatil halal lulah haram. Jadi halalnya ya ada, haramnya juga ada. Sehingga apa? Tercampurlah antara halal dan haram sehingga menjadi syubahat. ah ini pilihan saja seperti itu. pilihan makanya disebutkan istilah umatir rahmatan jadi perbedaan pendapat di antara umat itu adalah sebuah rahmat tanda sayang Allah ya tapi kalau kita mau hati-hati ya kita hindari gitu cuma kan setiap orang nggak seperti itu tidak bisa kita paksa setiap orang itu tidak bisa kita paksa untuk ayo, kita hindari kita memaksa untuk memakai ulama yang ramai ya, nggak bisa atau mungkin ya kita memaksa untuk oh ini sobat nggak bisa ya dari ulama saja dari ulama yang kapasitas ilmunya mumpuni itu mereka berbeda pendapat. Lalu lo kok kita yang ilmunya pas-pasan kok tiba-tiba harus mengharuskan orang untuk meninggalkan bank karena alasan riba? Enggak bisa begitu karena setiap orang punya kondisinya masing-masing. Tapi kalau kita pribadi, kalau kita memang pengen hati-hati dan ingin menghindari ya hindari silakan gitu. Tapi jangan pernah memaksakan kepada orang lain. Karena apa? Karena di atas ulama di atas pun itu sudah berbeda pendapat. Ayo nah, kita pahami itu. Jadi gitu, jadi ulama yang ilmunya luar biasa itu saja sudah berbeda pendapat. Ya loh kita kok yang ilmunya pas-pasan kemudian memaksa orang. Nah enggak bisa begitu, sehingga apa yang terjadi? Ya sudah kita ambil saja yang kita misalnya kita bisa sesuai dengan kapasitas kesolehan kita. Karena masalah kayak gini kan tergantung kesolehan kita juga sebenarnya. Kita, kesiapan kita juga. Ya. Makanya saya bilang... Perbedaan pendapat ulama itu benar-benar rahmat Sebenarnya, jadi jangan perlu kita memaksakan Satu yang lainnya, karena ulama saja sudah berbeda Pendapat, tugas kita hanya Ya mana, kita mau yang mana, mau yang hati-hati Atau pada sesuatu kondisi yang kita Aduh, seperti saya tidak bisa ini, menghindari ini Ya sudah kita ngambil ulama yang mungkin Tengah-tengah yang membolehkan, kayaknya. itu terserah ya, Itu terserah itu. Kemudian yang kedua Apa tadi Pak Roni tentang apa? Apabila haram, sucikanlah. Oh iya, gini. Apabila haram, sucikanlah. Jadi di apa waingkanah haroman atau Ya Allah, jika rezekiku ada yang haram, bersihkanlah. Gini. ada di kita itu diantara kita itu kadang-kadang kita tidak paham karena kekurangannya keilmuan kita, karena kekurangan ilmuan kita, sehingga kita tidak paham. Bahwasanya harta yang kita makan itu adalah haram. Jadi, jadi ada kondisi di mana seseorang itu Karena kekurangan keilmuannya... Karena kebodohannya... Dia tidak mengetahui bahwa sesuatu yang dia makan itu adalah sesuatu yang, yang haram. Harta yang dia makan itu adalah harta yang haram. Maka fungsi dari salat dua itu adalah... gitu. Loh bagaimana? Saya memakan sesuatu yang haram... Saya makan sesuatu yang haram... Sedangkan saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu haram. Maka di dalam syariat... Sesuatu yang kita tidak ketahui itu kemudian dimaafkan. Sesuatu, di dalam syariat sesuatu yang kita tidak ketahui... Maka hmm. itu di, dimaafkan. Secara syariat memang dimaafkan. Tetapi secara jiwa, secara rohani itu akan berpengaruh. Nah, kalau kita makan makanan harta yang kita makan itu haram. Dan kita tidak tahu kalau itu haram. Maka secara syariat yang pertama itu dimaafkan. Tetapi itu tetap pengaruh terhadap kejiwaan kejiwa dan kerohanik kita. Itulah mengapa ada di, di salat duha Wa ingkana. Harroman jika haram ya Allah tolong bersihkan memang nggak nggak jatuh pada suatu yang dosa karena kita tidak tahu tapi itu pengaruh kepada jiwa kita Harani kita pengaruhnya apa ya banyak tiba-tiba kok kita kok jadi marah-marah mulu. tiba-tiba kok kita males ibadah. ada kok bawahnya males gitu nah, itu jadi gitu pengaruhan itu seperti itu me do jatuh ke dosa tidak tidak jatuh ke dosa karena kita tidak tahu ya kan karena kita tahu itu adalah statusnya hukumnya haram tetapi pengaruh dan efeknya tetap ada kepada kejiwaan dan rohani kita sehingga kita di dalam sholat duha itu di apa namanya e, dianjurkan untuk membaca doa itu wa ingkana ya Allah jika hartaku ini haram tolong bersihkanlah nah, karena itu ada kalau, kalau kalau kan berarti ada unsur ketidaktahuan kita ini jangan-jangan harta -jangan, saya ini ada yang haram qotohir ya Allah maka sucikanlah sehingga itu tidak pengaruh kepada rohani-rohani kita kita nah, gitu rohani kemudian yang terakhir apa tadi
2: Uh, masalah itu makan kalau bukan daging kalau daging kan baca Bismillahirrahmanirrahim tapi kalau ini makanan yang kita bukan bernyawa lah itu bagaimana tiba-tiba ada minyaknya bekasnya kita kan nggak tahu misalkan beli sayuran oseng-oseng
0: nah, pertanyaan itu sebenarnya sudah bisa kita tanya dalam jiwa kita kita bisa nanyakan ke hati kita kalau kita, Perang, kita pernah ragu terhadap sesuatu tuh. ini gimana ya minyak ini, ini. Ah, itu sudah jatuh kesubhat namanya Jadi kalau kita makan, terus kita sudah ragu, ini oh itu sudah pasti jatuh ke syubhat. Kalau kita bilang haram, ternyata itu nggak haram, kita tersudut, ya kan? Kalau kita halal, kita nggak bisa memastikan itu halal tidak, sehingga kita timbullah jiwa kita itu ragu. Maka kalau ragu itu jatuh sudah syubhat. maka kalau itu syubhat, kita tidak tahu halal atau haramnya, ulama dan Rasulullah dalam hadis ini sebisa mungkin kita menghindari gitu Karena gimana-gimana, kalau kamu kalau kita jatuh pada sesuatu yang syubhat, takut nanti kita jatuh kepada yang haram. Ternyata itu haram kan takut gitu. Lebih baik kan di, dihindari. Jadi gitu. Jadi jadi apa namanya? jelas ya. Jadi kita bisa tanyakan kalau kita saudara itu, maka ulama mengatakan bukan ulama ini, ini hadis ini. Hadis ini Rasulullah mengatakan ya sudah hindarkan saja karena kalau kita sudah sudah ragu berarti kan sudah tidak jelas nih, antara halal dan dan haram. Nah, kita gitu, paroni.
2: Oke, alhamdulillah wasyukurillah. Terima kasih Ustaz Tijul ya. atas penjelasannya semuanya. Ini alhamdulillah partisipan yang nge-Zoom cuma 14 tapi orang yang lagi makan-makan tuh banyak Ustaz Ijul ternyata tuh.
1: <laughs>
2: Bisa acara kayaknya di Parung ya. Luar biasa oh gitu. ini Parung. Assalamualaikum warga Parung semuanya ya <tuh> Ustad Ijul sampai nggak diundang acara itu ya demi ajangan Ustad Ijul nggak diundang di acara itu ya Allah tolong Pak Mujib Pak Anwarie tolong salam dari saya ya buat semuanya karena kita betul kegiatan hari ini dengan kegiatan ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustad Motibul Ummam kepada Ustad Motibul Ummam Bid'ah selatan.
1: Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maha para Saya baru hadir tadi, ada acara dulu, mari sama-sama kita tutup eh, pengajian kita ini dengan membaca suratul-fatihah, Mudah-mudahan karamah dan wujud suratul-fatihah, dari awal hingga akhir itu eh, pelajarannya meresap terus membawa berkah untuk kita semua. Alayhi wa'alaikum sa ba maham sallallahu al faatihah anza billahi laa taqan raji bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim rabbil alamin hadha alladziina anzaa اخيرا انار الله تبارك وتعالى ذات اصحاب رسول الله اجمعين الله نيامل وكيل وصلى الله الله ونعم الوكيل لعمل النصير ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم اللهم ان نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذمًا إلا غفرت ولا همًا إلا فرّشت ولا مرضًا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحمان رحيمين اللهم فاعني معلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذبنا تنفعنا اللهم أعيننا على ذكرك والشكرك وحسن إبراهيمك اللهم أعيننا على ذكرك والشكرك وحسن إبراهيمك Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa muja'alna fi ta'allumina wa من wa a'malina wa hayatina ilan najihin wa sarihin Rabbana taqabal minna inna ka anta al ya maulana inna ka al-tawwabur raheem Qabiyu wa 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 abu fi lana wa li walidina ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة رب عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته